Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Takže, ahojte, ja vás vítam na prvom evente zo série Ako sa orientovať v hobinách internetu. A ešte predtým, ako vám predstavím nášho hostia, vám poviem teda, kto som ja a prečo tu dneska sedíte. Moje meno je Mirka Kašubová a som súčasťou projektu Zmudry, ktorý sa venuje online vzdelávaniu pre stredoškolákov, prostredný som takých zábavnejších videí a snažíme sa hlavne venovať témam, ktoré dnešné školstvo až tak nepokrýva, alebo teda možno istým spôsobom neberie až tak za dôležité, ale my si myslíme, že sú to veľmi dôležité informácie a témy, ktoré potrebujú presne ľudia, ktorí aktuálne dospievajú. My sme sa vlastne rozhodli prepojiť toto online a offline prostredie a preto sme sa dohodli aj s web supportom, ktorom veľmi pekne ďakujeme za túto možnosť, že vytvoríme sériu eventov, ktorých sa budeme venovať témam, ako je napríklad aj tá dnešná. A to je, prečo na internete kvitne hate a ako sa mu brániť. Tak ja už nebudem až tak veľa rozprávať o sebe, ale našim dnešným hosťom je Tomáš Kryšák, ktorý je rodený popračan a študoval politológiu na Univerzite Matia Bela. A aktuálne teda aj stále pracuje v tejto oblasti a venuje sa témam, ktorých rozoberá nejaký vplyv internetu a sociálnych sietí na spoločnosť a na politiku a pracuje v nadaci otvorenej spoločnosti. Tomáš, ahoj. Ahojte. A ak som niečo zabudla povedať, tak ľudne doplň. Myslím, že to je veľmi vyčerpajúce CVčko o tom, čo robím. Takže. A ja by som začala možno hneď takou otázkou, ktorá bude taká odľahčenie, na odľahčenie. Ako si spomínaš na to, keď si bol ty stredoškolák? A ako si vtedy vnímal možno komunikáciu alebo hejt ako taký? No, keď som bol stredoškolák, tak to bolo dosť veľa rokov dozadu. A vtedy vlastne neboli sociálne siete takou samozrejmosťou ako dnes a už vonkoncom nie je to, že by sme mali uh, internet a sociálne siete na svojich mobilných zariadeniach, takže uh, nebol taký veľký problém napríklad s kyberšikanou, ako je to dnes. Ak vás niekto šikanoval, tak to urobil počas prestávky a zmačkol vás niekde medzi skrinkami a podobne, ale uh, neboli rozšírené také negatívne fenomény, ako je sextortion, ako je cyberbullying a podobné negatíva. Takže myslím si, že sme mali o niečo jednoduchšie uh, školské časy, keď som bol v stredu školek. Ty si už presne načal aj tú tému. Uh, ako to bolo ešte predtým, keď nebol Facebook uh, ani Instagram a teda mladí nemali túto možnosť komunikovať a tiež šíriť hate? A v podstate, aký bol vtedy priestor na, na ten hate? Akým spôsobom? Predtým, ako sa rozšírili sociálne siete, sa väčšinou ľudia pohybovali na stránkach, kde nemali toľko príležitostí tak rýchlo komunikovať. Ak, ak komunikovali, tak používali napríklad nejaké ICQ, alebo sa zaregistrovali na Pokeci, alebo prípadne išli na MySpace, ale na týchto sieťach neboli naozaj tak veľmi rozšírené všetky tie možnosti komunikácie, ktoré sú možné dnes. A jednak na internete bolo oveľa menej ľudí a tým pádom Povedal by som, že tí ľudia, ktorí majú tie uh, horšie návyky alebo uh, horšie ciele, tak tí neboli až tak veľmi zastúpení na internete. A tiež tam zohrávalo nejakú rolu práve to, že um, 
dnes sa napríklad už celkom normalizovali nenavisné prejavy, lebo v nich žijeme dlhodobo a sú všade prítomné a tvoria obrovský podiel tých dát a informácií, ktoré denne vstrebávame, ale tak 10-12 rokov dozadu to vôbec nebolo normou, nebolo to vôbec bežné, ľudia sa voči tomu ostro ohradzovali a vlastne vtedy ešte platilo to, čo už dnes neplatí, že ak ste na internete našli človeka, ktorý bol vulgárny, ktorý do vás skákal, ktorý bol mimoriadne agresívny, tak väčšinou šlo anonimný profil a konal tak, ako konal vďaka tomu, že ste ho nevedeli dopatrať. Ale dnes sa k vám môže dostať človek, ktorý to robí úplne a úplne prirodzene pod svojím menom vie o tom, že vy viete, kto to je, ale robí to napriek tomu všetkému a sám si asi myslí, že sa mu nič nemôže stať a bohužiaľ tá prax je taká, že vo väčšine prípadov na to ten človek ani nejakým spôsobom nedopláca. Takže tie časy sa zmenili pomaly, ale dá sa povedať, že k horšiemu. No, presne vlastne teraz je povedal, že keď si to porovnáme, mám teraz 21. storočie, už ľudia komunikujú, už jedna tretina minimálne, myslím, že Slovákov tiež, že je na Facebooku. Tak čo sa také stalo a ako sa to teraz vníma, že ten hejt je tak rozšírený? Myslíš konkrétny prípad, alebo... Môžeš tak vo všeobecnosti najskôr nejak začať. Tak... To čo, to, čo sa udialo za posledné 4 roky, teda za posledných 5 rokov, je nielen to, že sa čoraz viac slovenských domácností dokáže pripojiť na internet a máme viac oblasti, kde ľudia môžu byť online, ale taktiež sa rozšírila možnosť vlastniť mobilné zariadenie, na ktorom človek môže používať sociálne siete, čo vlastne zvýšilo počet používateľov. A to je znovu ten problém, že predtým, na začiatku, keď tá technológia bola drahá, nedostupná, tak sa pripájalo online iba naozaj, že hrstka expertov, boli to väčšinou vzdelanejší ľudia, používali internet profesionálnejšie, mali na ňom iné ciele, ale teraz, keď je to vlastne taká všedná služba, tak tam máš obrovskú masu ľudí a taktiež sa tam začal prejavovať veľmi negatívny jav, ktorý spôsobil Facebook a Google, ktorý vlastne zmenil pravidla, akými fungoval internet a ako funguje internet dodnes, lebo primárnym cieľom napríklad Facebooku je to, aby získal všetku vašu pozornosť. A robí to takým štýlom, že používa vlastne techniky manipulácie, techniky, ktoré odkúkal napríklad od ľudí, ktorí vymýšľali herné mašiny v kasínach, vytvoril vám tam priestor na to, aby ste získavali ako keby endorfíny len na základe toho, že na niečo dostanete like a tak ďalej. A to vlastne celé rozkrutilo takú nebezpečnú špirálu, ktorá sa v konečnom dôsledku premenila na to, že sme veľmi... My ako ľudia máme veľkú slabosť práve pre sociálne siete, Vstupujeme do nich s tým, že ideme sa rozprávať s kamarátmi, ideme zostať spojení, ale v konečnom dôsledku sa vlastne ani, si ani neuvedomíme, že sa stávame ako keby závislými na tejto technológii a tá technológia je na to nadizajnovaná. A plus na to, aby získala čo najviac našej pozornosti a čo je podľa mňa tá najhoršia vec, tak ten základný recept je, že tú pozornosť od nás získava tým, že je tam promovaný primárne promovaný obsah, ktorý vo nás vyvoláva ostré emócie a tými emóciami sú strach, hnev a častokrát aj nenávisť. 
a ak sa toto deje na pravidelnej báze a zažívate to niekoľko hodín denne, tak to vo vás vlastne mení vzorce správania, narúša to kognitívne vzorce, na základe ktorých ste roky fungovali a vedie vás to k tomu, že sa kľudne môžete stať oveľa horšou osob, verziou samého seba, ako ste boli predtým. My keď sme si uh, písali a rozoberali sme, že ako postavíme tuto, uh, vlastne tento rozhovor, tak ty si spomenul jedno veľmi zaujímavé meno a to bola kyberpsychologička Mary Aiken, ktorá sa uh, venuje uh, správaniu sa na internete a rozlišuje také dva druhy správania. Jedno je kompulzívne a druhé je impulzívne. Vedel by si nám vysvetliť, čo to znamená a možno konkrétne aj na prípade nejakého mladého človeka, že kedy sa správa tak a kedy tak? Tak najlepší príklad kompulzívneho správania je napríklad Fortnite. Keď máte potrebu hrať nejakú hru alebo sa venovať nejakej aplikácii nie 30 minút, ale dajme tomu 10 hodín a nie dvakrát do týždňa, ale každý jeden deň. A vrcholom problému kompulzívneho správania je to, keď začnete zanedbávať všetky ostatné činnosti. Začnete zanedbávať svojich priateľov, začnete zanedbávať školu, začnete zanedbávať prácu a napríklad fyziologický dôsledok kompulzívneho správania je ten, že v Amerike mali veľké problémy s tým a nevedeli to pochopiť, že prečo zrazu tak veľa mladých ľudí má infarkt, ľudia do 20 rokov. Zistilo sa, že to bolo spôsobené tým, že oni, tí mladí ľudia, síce vyzerali fyziologicky v pohode, lebo dokopy vlastne nič nejedli, iba pili nejaké soldy, ale proste sedeli 10-12 hodín za nejakým Fortniteom alebo za nejakou inou návykou online hrou a mali tak málo pohybových činností, že vlastne ich cirkulárny systém a ich kardiovaskulárny systém sa dostal do tak zlej kondície, že im jednoducho explodovali srdcia len pri nejakej jednoduchšej činnosti. Takže to je, to je kompulzívne správanie. A Impulzívne správanie je presný opak. Je to vlastne, je, je to vlastne skratové reagovanie na nejaký podnet. A práve preto, že internet vám častokrát prináša skratkovité informácie v rýchlom slede a sú veľmi emočne nabité, tak to vedie k tomu, že nemáte čas a priestor si ich úplne vyhodnotiť a to vo vás vytvára reakciu, ktorá môže byť veľmi ostrá a to napríklad vysvetľuje, prečo sa tak veľmi darí na internete nenavisným prejavom. Lebo dajme tomu, že nejaká pani z Gelnice si otvorí po obede Facebook, či chce si pozrieť fotky svojich vnúčat a zrazu je tam cvične nejaká sponzorovaná reklama z nejakej stránky, ktorá si snaží získať veľa lajkov tým, že šíri napríklad hoaxy o migrantoch a ona tam zrazu vidí nejaké hrozné video, kde nejaký chlapík proste robí niečo úplne horibilné a ona jednoducho s takouto realitou nikdy predtým neprišla do styku, vôbec nevie, čo si o tom má myslieť, vošlo jej to do hlavy v priebehu pár sekúnd a jediné, čo môže urobiť, že napíše na to nejakú reakciu, že týchto ľudí by sme mali napríklad topiť na mori a podobne. Ale pritom to vôbec nehovorí, že aký ona má psychologický profil alebo že toto dlhodobo plánuje, za týmto si stojí, ale je to vyslovene impulzívna reakcia na to niečo hrozné, čo prežila. A Náš mozog je tiež na to tak bohužiaľ uspôsobený, že to, čo do nás vojde, nechceme držať dnu a potrebuje to výsť von. A práve tá impulzívna reakcia je väčšinou to, čo z nás vyjde von. Čiže to hrozné, čo príjmeme, sa väčšinou odrazí aj v tom, ako hrozne na to zareagujeme a čo potom vytvoríme. A to len roztača vlastne tú takú špirálu nenávisných prejavov. 
toto boli v podstate vysvetlené také tej teoretickej roviny. A teraz by sme možno mohli prejsť na konkrétny prípad, ktorý sa stal a že si ho tak rozoberieme, ako sa v takom prípade teda správať. Pred pár rokmi sa stal taký incident, kedy mladá baba, 17-ročná, podľahla natlaku jedného pána, ktorý ju začal šikanovať na internete, začali vlastne od nej pýtať nahé fotky s tým, že ak mu ich nepošle, tak napadne jej rodinu. Táto baba nikoho nekontaktovala, tieto fotky mu poslala a samozrejme, že on potom očakával viac a chcel ešte video. Na to video už nepristúpila, to znamená, že ten pán zverejnil tieto fotky a tým pádom rodina a škola sa dozvedeli o tomto incidente, až keď videli tie fotky. Keď si zoberieme teda ten príklad, že som mladá baba, stane sa mi takáto vec na internete. Ako mám postupovať v takomto prípade, možno, že koho mám osloviť a koho sa nemám bať osloviť? Mm-hmm. No, v prvom rade je najdôležitejšie sa a, s takýmto človekom vôbec nerozprávať, ktorý príde a pošle len takúto správu, či už mladej babe, mladému chalanovu, hocikomu. Proste s útočníkom sa nekomunikuje. A toto konkrétne typický príklad sextortion, kedy sa vlastne niekto snaží tú druhú stranu vydierať práve nejakým obsahom, z, z nejakým sexuálnym obsahom. A druhá vec je povedať o tom svojmu okoliu, povedať o tom, prípadne nahlasiť takýto, ak je to e-mail alebo ak je to správa, tak nahlasiť to napríklad na NAKU. A oni už majú na to dosť dobré stratégie, aj personálne oddelenie, kde dokážu takéto veci riešiť. A nie, nie je veľmi pravdepodobné, že toho človeka vypatrajú, lebo napríklad tie maily, tá sextortion, ktorá sa napríklad aktuálne šíri v priestore bývalého Československa, tak to pochádza napríklad z, zo vzdialených serverov, ktoré sa prezentujú, že sú napríklad z Moskvy, ale v skutočnosti sú z Číny a boli preložené cez Google Translate a je to napísané nejakou strašne zlou češtinou, ale je to napísané takou formou, že uh, môže to obsahovať napríklad správu o tom, že niekto vám tam píše, že má štyri súbory, kde vás načapal, kde sa vám hekol do kamery a kde videl, aké video ste pozerali a čo ste pritom robili a že si vás myslí, že ste úplne uh, neviem, aké zviera a vy viete, že ste to neurobili, ale ten človek vám to tam tvrdí a potom sa začne vyhražať nejakými novými spôsobmi. Uh, je to veľmi sofistikované, veľa ľudí to môže nastrašiť a hlavne kvôli tomu, že je okolo toho aj taká veľká... Uh, no, vyslovene, každý má strach o takýchto veciach hovoriť, lebo už tým, že toto niekde niekomu hovorím, tak sám pred sebou sa cítim nejako horšie, blbo, je okolo, taha, je okolo toho taká... Sú okolo toho veľmi silné spoločenské predsudky, ale naozaj, treba si na toho človeka, nie že dávať bacha, treba to vypustiť z hlavy, väčšinou je to proste nejaký skem, je to nejaký nezmysel, vôbec sa mu netreba venovať, netreba na ňo reagovať a čo najskôr proste kontaktovať niekoho, kto vám pomôže, či je to rodina, či je to tanáka a tak ďalej. Ty si povedal, že kontaktovať okolie alebo rodinu. A ja som sa teda sa dozvedela, že z výskumu, ktorý realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, sa zistilo, že iba 8 mladých ľudí by bolo ochotných alebo by schopných kontaktovať niekoho dospelého v takejto situácii a z toho nejakých 6 bolo, že rodičov. Tak prečo si myslíš, že je to tak nízke číslo? Že čo je ten problém? Že tí mladí sa boja alebo sa hambia alebo z čoho to vyplýva? No je to kombinácia oboch tých faktorov, že jednak e, cítia veľký strach, e, cítia, že ak o tom niekomu povedia, tak ten, kto sa im vyhráža, tak naozaj urobí to, čo povedal, že urobí. A potom je okolo toho obrovská hamba, lebo m, zas môže prísť situácia, alebo ten človek, ktorý je vlastne 
to je tiež problém so strachom, hej? že keď je človek naplnený strachom, tak sa mu vlastne v hlave odvíjajú iba tie zlé scenáre. A v takej situácii si môže napríklad myslieť, že keď sa obratí na rodiča, tak ten namiesto toho, aby mu pomohol, tak on začne veriť tomu, že ten človek, ktorý sa mi vyhráža, má naozaj tie fotografie a že čo tá moja dcera vlastne robila. Čiže je to pre toho tínedžera, toho mladého človeka naozaj zdrvujúca skúsenosť. Poviem to tak sucho, že vedie to k zníženiu kvality života, ale tie dôsledky sú ďaleko horšie a človek musí naozaj prekonať ten strach a myslím si, že hlavne prevencia a zvyšovanie povedomia o tom, že sa v takýchto prípadoch netreba báť, ale naozaj treba konať, tak toto je asi veľmi dôležité, nie asi, ale určite veľmi dôležité, aby sa to rozšírilo medzi mladými ľuďmi a určite aj medzi staršími, lebo je vidieť, že toto nie je niečo, čo by len zasahovalo tínedžerov, ale má to ďaleko siahlejšie spektrum následkov. Ty si to rozobral zo strany toho, kto je teda šikanovaný a z takej tej ďalšej ľudskej strany, že kto mi môže pomôcť. Ale potom je tu ešte, sú tu samotné sociálne siete ako Instagram a Facebook, ktoré tiež sa snažia vytvoriť nejaké nástroje, ktorými bojujú proti šikane. Napríklad Instagram teraz v poslednom období zaviedol zaviedol taký nástroj prostredníctvom umelej inteligencie, ktorý hľadá v komentároch, či tam sú tam nejaké handlivé slova a potom sa ich snaží nejak odstrániť alebo upozorniť na to, či tento príspevok má byť teda zverejnený vo FIDE. A potom druhá možnosť, je, ktorú teraz tiež v posledných mesiacoch zverejnil, bolo, že je možnosť blokovať toho, kto ma šikanuje, tak aby nevidel ten príspevok. Tým pádom nedostane ten pocit, ktorý vlastne on očakával od tej šikany, že niekoho takto bude konfrontovať priamo. Myslíš si, že... Na to, aké veľké sú to vlastne sociálne siete a zároveň spoločnosti, ktoré ich vlastne robia dostatočne veľa, aby reálne mohli obmedziť tú šikanu a hejt na internete? Robia toho málo a robia toho málo preto, lebo v princípe ten najzákladnejší spôsob, akým zarábajú peniaze, akým vyrábajú profit, je založený práve na tom, že takéto prejavy upútavajú našu pozornosť a zvyšujú čas, ktorý strávime online. Takže ak by naozaj efektívne ničili všetok hate a všetky jeho zdroje a bojovali by takýmto štýlom aj s dezinformáciami a ďalšími negatívnymi aspektami sociálnych sietí, ktoré veľmi rýchlo a silno priťahujú našu pozornosť, tak by radikálne znížili tie miliardy dolárov, ktoré dokážu ročne zarobiť. Takže na jednej strane tomu rozumiem, že si chráni ako keby svoj biznis model, ale na druhej strane je toho ďaleko viac, čo by mohli urobiť a to, čo si napríklad teraz spomínala s tou AI, ktorá dokáže identifikovať ten hate a zrušiť takéto príspevky, tak my, malé krajiny, máme tú smolu, že náš jazyk je komplikovaný a kým takýto systém bude vlastne použitý u nás, tak sa možno ani nedočkáme, lebo je, je viacero opatrení, ktoré už napríklad Facebook a Google a dal do platnosti v Spojených štátoch, ale boli proste nasadené niekedy minulý rok, dva roky dozadu a u nás vlastne stále nie sú prístupné a stále tu máme len takú veľmi ohľodanú verziu toho, čo je vlastne Facebook napríklad pre Američanov. Aj keď ani tam to nie je nejaké skvelé, ale predsa len. A čo môže robiť človek? Tak to poviem. Tým, že túto rolu ochrany svojich zákazníkov nezvládol ani Facebook, ani Google, a keď hovorím Facebook, myslím tým aj ich ďalšie firmy, ako je Instagram a, a, a Whatsapp, čo môžeme robiť je, že ľudia sa začali spájať a snažia sa robiť nejaké 
iniciatívy, ktoré sú zamerané na tie partikulárne negatívne javy, ktoré sa odohrávajú na sociálnych sieťach. A napríklad človek, ktorý čeli šikane, tak môže požiadať o pomoc napríklad v skupine Som tu, kde môže dať vedieť, že že pomoc, niekto o mne šíri takúto informáciu a šíri sa na takýchto a takýchto fórach. Urobte s tým niečo, pravda je úplne iná a možno proste to bude viesť k tomu, že do tej diskusie sa ľudia zapoja minimálne niekoho, kto začal nejakú klebetu, ktorá sa stala virálnou, tak to môže ju zvrátiť, urobiť ju menej relevantnou prípadne sa môže obratiť na elfov, ktorí sa zase zameriavajú na to, aby takéto účty a takéto stránky, ktoré majú takéto aktivity, uh, tak aby tam nebolo, že vyvážená diskusia, ale rovno, aby bol, boli tie účty nahlasené, lebo tiež je to bohužiaľ tak, že niekedy nestačí, aby uh, tá samotná obeť nahlasila, že niekto ma šikanuje, ale musí to urobiť niekoľko desiatok, možno stoviek ľudí, až potom tomu Facebook začne uh, dávať nejakú relevanciu, že aha, že tu nám vyskočilo strašne veľa reportov na tento obsah, asi tam bude niečo zlé. A, a, za, a zároveň, ak nič nepomáha, ak je človek naozaj v tej úplne najhoršej situácii, že sa nemá na, na koho obratiť, tak to krajné riešenie. A povedal by som, že jedna z prvých vecí, ktorú by som urobil, keď ma niekto šikanuje, vyhraša sa mi a podobne, tak ten profil proste zablokujem, lebo ak ho zablokujete, tak nie je šanca, aby vás ten človek kedykoľvek znovu kontaktoval. A mnoho obetí takéhoto násilia si po pár dňoch vydýchne, že naozaj tu platí, že zíde z očí, zíde z, z, očí, zíde z mysle. A síce ten človek bude obťažovať nejakých ďalších ľudí, ale minimálne vy máte pokoj a zás ide o to rozšíriť to povedomie, že keď sa mi niečo takéto deje, tak je naozaj správne sa tým netrápiť, ale poslať toho človeka do zabudnutia a on si môže proste niekde tam v svojom kumbali vlasy vytrhať, ale už vám neublíži. Ja by som ešte rozbala takú úplne, že tretiu stranu a to je, že priamo tí, ktorí šikanujú, lebo šikana není páchaná len na mladých, ale je aj vlastne mladými na mladých páchaná. A to bol zase ďalší taký prípad, kedy v Amerike 18-ročná baba sa zastrelila priamo pred rodičmi kvôli tomu, že bola teda akože hejtovaná a bola na nej páchaná šikana tým, že je moc tučná že by mala v podstate chodiť po kanáloch a není hodná žiť vôbec na tomto svete. Tá baba to nezvládla a teda sa zastrelila. Mne ale napadá taká otázka, že kde je teda chyba, lebo tu už sa bavíme skôr asi o výchove a o samotnom vzdelávaní na to, aby mladí ľudia vôbec ich nenapadlo niečo takéto robiť. A teda či si myslíš, že by bolo dobré, aby sa správanie na internete zaradilo priamo aj do školského systému? A ak áno, tak možno v akej forme? Je určite na čase, aby naše školstvo reagovalo na to, že nás obklopuje úplne iná realita ako 10-20 rokov dozadu. A takáto digitálna etika by mala mať svoje miesto. A nemyslím si, že by to napríklad odradilo tie najhoršie prípady šikanujúcich, lebo tam ide o dosť až patologické veci, ktoré ich tomu vedú. Ale minimálne by sa rozšírilo povedomie o tom, že keď je niekto šikanovaný, tak mám niečo urobiť a zastať sa toho človeka, aby sa napríklad neopakoval bystander efekt, teda efekt toho, že sa len prihliadam tomu, že sa deje niečo zlé. A zase raz jedine osvetou sa takéto veci dokážu eliminovať. A je to naozaj zvláštny fenomén, ale mladí ľudia potrebujú vlastne socializovať a vlastne v rámci tých škôl vytvárajú rôzne skupiny a je to naozaj častý jav, že šikana nie je len 
ako keby niečo, čo prebieha medzi obeťou a útočníkom, ale v zásade sa tam do toho pridávajú aj ďalšie decka a ďalší ľudia, ktorí vyslovene ako keby si vyberajú tú stranu, až nakoniec ten jeden nejaký chudák zostane úplne sám a ako v tomto prípade proste nemá sa na koho obrátiť a už ani keď sa nevie obrátiť na tých rodičov, tak vlastne siaha po tých najzúfalejších prostriedkoch. Ale toto sú veci, ktoré sa dajú zvládnuť prevenciou, osvetou a treba do toho viacej investovať. A Čiže zo strany toho učiteľa, alebo tak som učiteľ na strednej škole, tak ako by som to mohol nejak aplikovať do môjho učebného plánu? Napríklad hovoriť o tých konkrétnych prípadoch a následkoch. Nielen toho, že čo sa stalo tým deckám, ktoré boli šikanované, ale ukázať, že aj ten, kto šikanoval, tak sa z toho proste nevyvliekol len s tým, že povedal, a nevedel som, čo robím a mrzí ma to. Lebo častokrát je to práve až to poznanie následkov svojho konania, ktoré tie decka, ktoré vykonávajú tú šikanu, tak ich to odradí, aby to neopakovali. A čo je ešte taký väčší a záľudnejší problém za tým celým, tak ono veľmi často dochádza k tomu, že šikanu a kyberšikanu robia hlavne tí ľudia, ktorí majú sami nejaký problém a sami pochádzajú z prostredia, ktoré je buď veľmi problematické, alebo sú tiež veľmi šikanovaní. A teraz nedávno, keď sme boli v Spojených štátoch, tak tam sme sa vlastne napríklad na Floride bavili o tom, že aká je vlastne situácia u, u mladých ľudí v Pensacola, Florida. A tam nám miestny šerif povedal, že no, tak len 40% detí vyrastá v rodinách, kde nevzniká riziko, že nebudú niekoho šikanovať, že majú zdravé prostredie a vyrastajú z nich normálni, zdraví ľudia. Tak si predstavte, že väčšia polovica tej spoločnosti jednoducho vyrastá už tak nejak dá sa povedať, že rozleptanej, horšej sociálnej situácii, že napríklad ich rodiče sú alkoholici, berú drogy, žijú v nejakom kriminálnom uh, susedstve, že tie decka jednoducho preberajú tieto vzorce správania a potom už to nie je ani o internete alebo niečom ďalšom, čo vytvára predpoklad na to, aby sa tak správali. A druhá vec je, že my na Slovensku máme tiež veľa oblastí, kde je vidieť, že ľudia nežijú úplne ideálne, nemajú tam tie najlepšie podmienky a to tiež vytvára vlastne predpoklady na to, aby sa diali takéto negatívne veci. Ty si to aj teraz presne definoval, že jedným z takých najväčších problémov tej šikany je to, že ľudia nepoznajú, alebo aj mladí, nejaké dôsledky toho, čo, čo, čo budú ďalej, keď napíšu nejaký nenavistný komentár na internete. V niektorých krajinách už teraz funguje to, že sa to prenáša aj do reálneho sveta, a o, sú nejaké trestné stíhania podané na tých ľudí. Keď sa bavíme o neplnoletých, alebo teda o tých stredoškolákoch, tam je to asi zo strany štátu tak ťažšie aplikované, ale myslí si, že keby aj štát zakročil v tomto smere, malo by to reálne nejaký dopad na to? Že bolo by to také, že by sa znížilo to číslo tej šikany, alebo by sa nejak viac báli, alebo je to čisto, že iba my môžeme edukovať tú spoločnosť, aby si uvedomovala viac, že čo spôsobuje? Tak. Určite by som stanovil nejakú hranicu, že kedy už má zmysel, aby sa to riešilo trestnoprávne a tam je jednoznačne ubliženie na zdraví alebo konanie, ktoré vedie k tomu, že niekto si veľmi ubliží nebo daj si zoberie život, tak vtedy vlastne by už mali nastupovať tieto mechanizmy, aby vlastne v spoločnosti existovalo povedomie, že za niečo takéto hrozné musíš čeliť takýmto konsekvenciám. Ale v hromade prípadov naozaj môže fungovať ani nie tak, že ten princíp dozerať a trestať, ale systém prevencie a vzdelávania a 
možno aj postaviť nejako inak trochu aj kultúrne modely, ktorými sa dnešná mládež a vôbec naša spoločnosť uberá a čo, čím sa riadíme, pretože mi to niekedy príde, že taká schopnosť empatie je často vnímaná ako slabosť. Naopak si myslím, že keď je niekto trpezlivý a dokáže sa rozprávať s niekým, k tomu na internete iba nadáva, tak naopak to ukazuje, že nejakú väčšiu vnútornú silu a že ten človek sa dokáže kontrolovať a skôr skôr apelovať aj na to, že by sme mohli viacej pracovať na tej kultivácii verejného priestoru a ísť si navzájom príkladom a jednoducho fungovať tým princípom, že uh, buď tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete, lebo na toto ako keby tiež na Slovensku veľa ľudí zabúda, že uh, to je napríklad ako s korupciou, hej? že každý tu hovorí, že nechceme, aby tí vysoko postavení ľudia kradli a podobne, ale uh, nie veľa ľudí tu má problém s tým, ja neviem, či ste zachytili, že sa tu rozbehol systém požičiavaných kolobežiek a za prvý týždeň ich zmizlo 60%, hej? takže to že napríklad s týmto máme problém a potom sa sťažujeme, že je to problém na vysokom poschodí. Tak to tým chcem povedať, že... No a dalo by sa to možno, že zaradiť aj pod takú, pardon, uh, emocionálnu inteligenciu, lebo ja sama som sa stretla s tým, že... Uh, alebo teda 21. storočie, to už sú teraz tí mileniali a presne tí stredoškoláci, sú vedení veľmi k tomu, že buď líder, chod si za svojim cieľom a veľmi taký silný individualizmus a ako keby tu chýba tá emocionálna inteligencia, ktorá ti hovorí, že OK, buď, ale stále myslí na to, že máš v okruhu nejakých ľudí, na ktorých musíš ty tiež brať zreteľ a nemôžeš si iba ty ísť čisto za svojím a vlastne na nich sa nedívať. Súhlasím. Ako emocionálna inteligencia je vlastne jeden, jedna z mnohých inteligencií, ktorú človek v živote potrebuje a môže ju nadobudnúť. A empatia je vlastne jeden z najlepších prostriedkov, ako si zachovať aj ako keby taký pokoj v duši a vôbec vyrovnanosť samého so sebou. Čiže mne to príde, keď niekto hovorí, že empatia je ako keby len taká pretvarka, aby som sa všetkým zapáčil, tak mu poviem, že nie, že človek robí sám pre seba, aby bol čo najviac vyrovnaný s tým svetom, v ktorom žije a najmenej vytváral konflikt a najmenej ubližoval druhým a tak ďalej. Čiže emocionálna inteligencia je nejaký skill, ktorý pomáha tomuto svetu a spoločenstvu, ktorý v ňom žije, aby bol lepší a tiež to nevnímam, že by sa mu venovala nejaká dostatočná pozornosť a vôbec, že by bol prítomný na školách, v osnovách, v kurikulu a tak ďalej. A ty si bol ešte prednedávnom na jednej konferencii, ktorú vlastne organizovali, myslím, že stredoškoláci pre stredoškolákov. Volalo sa to na káve s možnosťami v Košiciach a tam si viedol workshop ohľadom tiež hejtu. Boli tam nejaké veci, ktoré ťa možno prekvapili v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle z pohľadu tých samotných študentov? To bolo veľmi zaujímavé podujatie v tom, že tí študenti si vlastne museli sami zaplatiť, aby sa tam dostali do tých košíc na ten workshop, takže som to bral, že wow, ja tu stretnem nejaké veľmi angažované uh, mladé bytosti a bolo to dosť povzbudivé práve v tom, že sme mali taký pekný workshop, kde nás sedelo v kruhu asi 30 a bavili sme sa vlastne o extrémizme, o tom, ako mení náš pohľad na svet, ako sa z toho rodí hate, prečo to nie je cesta, ako fungujú sekty a ako vlastne človeka dokážu indoktrinovať do rôznych extrémnych názorov, ako sa ho snažia vykoreniť zo svojho okolia. Bavili sme sa z toho, o tom zľava správa, tie decka k tomu mali naozaj veľa čo povedať a bolo to veľmi konštruktívne, ale 
keď tam je tak veľa ľudí, tak sa tam ukázalo, že tam boli aj dva, uh, dva participanti, ktorí boli celkom uh, nie zvláštni, ale neboli až tak úplne naklonení týmto myšlienkam a dá sa povedať, že na nich som badal, že uh, taká tá indoktrinácia rôznymi veľmi zlými myšlienkami a tým, aby vlastne boli nasmerovaní k tomu, že vo všetkom vidia len konšpiráciu, v menšinách vidia len problém, ktorý treba eliminovať, v silných vodcoch vidia jedinú možnú nádej, ktorú treba až fanaticky nasledovať, tak tam som pochopil, že dokonca aj vlastne medzi tými silne angažovanými a inteligentnými deckami, ktoré naozaj to, to neboli ľudia, ktorí by mali nejaké sociálne problémy, alebo by nevyrastali z nejakého zlého prostredia, ale aj tam som pochopil, že nech už je človek dnes akokoľvek dobre uh, sociálne zabezpečený a nech vychádza z akéhokoľvek prostredia, tak tá možnosť, aby sa človek radikalizoval práve uh, online, uh, tá tu existuje pre každého. A napríklad jeden z tých participantov to bola jedna taká mladá študentka, neskôr sa preslavila takým zvláštnym blogom a a jeden ten participant bol veľmi zvláštny práve v tom, že on ani nebol študent, ale bol jeden z chalanov, ktorý tam viedol tiež workshop a ukázalo sa, že on išiel deckám vysvetliť, ako si môžu nájsť lepšiu školu a popri tom robil kampaň pre jedného politika v takej tmavozelenej košeli, čo ja som úplne žasol, že wow. <laughs> Takže, ale to podujate bolo super a hovorím, 90% tých decák ukázalo, že o tých veciach vedia kriticky rozmýšľať a nie je to s nimi úplne stratené. Ty si mi ale v podstate aj ako pokračovanie tohto príbehu povedal, že ono to malo nejaké dôsledky, ktoré boli priamo na teba. Tak mohol by si nám ešte aj o tých povedať viac? No približne rok na to, ako som zažil tú konferenciu, tak tá baba začala vlastne produkovať ten svoj blog a ja som vlastne o tom urobil príspevok do skupiny Som tu, aby sa ľudia venovali nenavisným komentárom, ktoré pod tým príspevkom vznikli, lebo celé to video vlastne bolo o tom, že boli tam vykreslené tri skupiny obyvateľstva a každá z nich bola vykreslená ako ten najväčší spoločenský problém a celé to video bolo ukončené vetou Máme na dosah vraha, tak ho musíme zasiahnuť skôr, ako zasiahne o nás. Čo je vlastne priame volanie po tom, aby ste tie tri skupiny ľudí vlastne vnímali ako niečo, čo potrebujete fyzicky eliminovať. Tak som to dal do tej skupiny Som tu, kde sa vlastne venujeme boju s hejtom a vyrovnávaniu hejtových diskusí tým, že do nich vnášame empatiu a fakty. No a Vzhľadom na to, aké explozívne to video bolo, tak sa tam rozprudila taká dosť negatívna diskusia a ja som sa tam snažil tým ľuďom vysvetliť, že halo, že rozumiem vašej reakcii, ale toto nie je cesta a jednoducho tej by som sa ku zastal s tým, že akože už som ju reálne spoznal, viem ako rozmýšľa, viem čo je za tým a tak ďalej. Snažil som sa vlastne dať ľuďom nejaký podklad, že prečo by na ňu nemali útočiť. No ale zistili sme, že vlastne v tej skupine máme niekoho, to mal, ja už fakt neviem, že aké zámery a proste vytrhol z toho celého komentára jednu vetu, kde vlastne ešte pomenil poradie slov a na druhý deň som zistil, že o mne skoro každý v republike hovorí, aké som monštrum a zlý človek a neviem čo a zistil som, že vlastne rôzne stránky šíria moju fotku práve s tou jednou zmanipulovanou vetou 
a prezentujú to tak, že som nejaký sorošovský agent, ktorý tu ide robiť nejaké opatrenia proti mladej študentke a tak ďalej, čo bol úplne nezmysel. A v priebehu ďalších dní mi prišlo asi 400 správ, ktoré obsahovali od výhražok zabitím až po neviem aké rôzne hejty. A tam som si vlastne dal taký trénažer, že ako sa rozprávať s takýmito ľuďmi, ktorí majú v sebe uh, veľmi vyhrotenú reakciu, chcú vám vlastne to najhoršie na svete. A vyšlo mi, tak, vyšlo mi to nejak tak, že 60% z nich som minimálne upokojil, hej, lebo to boli ľudia, ktorí boli už pripravení, že neviem, čo všetko mi idú spraviť. A ukázalo sa, že tak 40% ľudí zostalo presvedčených, že tá, tá vec sa stala tak, ako im bola odprezentovaná a nič na svete by už nezmenilo ich názor. Čo tiež zaujímavé, že väčšina ľudí vlastne si formuje názory na základe prvej informácie, s ktorou prídu do styku. Ale tých ďalších 60% proste potom, po tej diskusii pochopilo, že aha, ono to bolo asi inak, hej? ale trvalo to naozaj veľmi dlho, bolo to veľmi pracné a na tom príklade je napríklad dobre vidieť, že to je bohužiaľ tá sila sociálnych sietí a toto napríklad pozná veľa verejne činných osob, osobností, napríklad Nedávno mal taký problém braňojobus, že mu ukradli identitu a viac ako niekoľko mesiacov sa šírili falošné príspevky o ňom a ničilo mu to renome a tak ďalej. Tak vlastne tu sa nám odvíja ako keby až taký Black Mirror scenár, že ak si niekto za večer zmyslí, že z vás urobí verejného nepriateľa číslo jedna, tak mu na to stačí naozaj veľmi málo. A tých zdrojov, ktoré mu k tomu pomôžu, dnes operuje na slovenskom Facebooku 1110 nájdete ich na zozname Blbec online a tam za nimi sa skrývajú anonimné osoby, ktoré veľmi radi rozšíria akúkoľvek negatívnu informáciu a dokážu naozaj vytvoriť voči človeku uh, taký hon, že z neho z večera do rána urobia verejného nepriateľa. A to sa stalo, uh, ako nie som nejaký výnimočný tomto, lebo, pardon, to sa stalo naozaj veľkému množstvu ľudí už len na Slovensku. A je témer nemožné sa napríklad dopracovať k tomu, aby bol Google alebo Facebook v takýchto prípadoch súčiny. Lebo čo by malo existovať je, že v takýchto extrémnych prípadoch by mal existovať minimálne nejaký hotline, kde by človek, ktorý je takto poškodený, mohol kontaktovať nejakú štátnu inštitúciu. Tá by o tom dala vedieť Facebooku a takýto obsah by bol proste rýchlo eliminovaný. Lebo naozaj toto sú veci, ktoré môžu viesť k veľkým nešťastným veciam. A ty si ešte uh, rozprával o tom standby efekte v podstate, že keď vidím niekto šikanuje môjho známeho kamaráta alebo niekoho, kto viem, že to nie je pravda, tak v akej miere má význam sa to zaho zastať, keď vidím, že buď ten človek je ochotný komunikovať alebo nie je, že ak, ak je aká je tam tá postupnosť v podstate? Tak. Ak by sme to videli niekde offline, tak sa riadím tým, že či som ja sám na nejakého trojmetrového valibuka, ale keďže sme online, tak je to o dosť bezpečnejšie a tam má za každým zmysel reagovať, za každým má zmysel sa tým ľuďom ozvať. Napríklad, keď je ten človek agresívny, keď volá po násilí alebo robí niečo, s čím naozaj a priori nesúhlasíte a od prvého momentu máte pocit, že tak ten človek je buďto šialený alebo musí byť pod vplyvom nejakých látok, keď píše takéto veci, tak aj tak sa mu ozvite, ale uh, napríklad nereagujte na ten hate, uh, reagujte pokojne, uh, reagujte tak, že do toho príspevku vložíte nejaký fakt a reagujte stručne, reagujte spôsobom, že mu nedáte napríklad najavo, že ste nad jeho úrovňou alebo niečo podobné, čo je mimoriadne komplikované, lebo aj nás všetkých na internete vlastne ten, to prostredie tlačí do toho, aby sme mu napísali niečo, kde si tiež uľavíme a kde mu vlastne skutočne dáme najavo vedieť, že, čo si o ňom myslíme. Ale 
má zmysel takto zareagovať a potom sledovať, že ako bude reagovať ten človek a či sa vám podarí vlastne ako keby ten konflikt a ten jeho vnútorný plameň a zápal nejako zahasiť. A ak sa to nedarí, tak ja by som povedal, že skúste to tak dvakrát, trikrát ešte na neho zareagovať a keď vidíte, že tam nie je žiaden progres, tak buď ho zablokujete alebo ho ignorujete. Ešte predtým, ako sa vás potom môžeme, niekto, ak má nejaké otázky, tak sa môže vlastne Tomáše spýtať. Ešte by som sa vrátila možno aj k tomu, čo, čo sa stalo tej babe. Keď sa rozhodnem, alebo bojím sa, hambím sa kontaktovať rodinu, policiu alebo tak, sú nejaké stránky alebo nejaká literatúra, ktorú si ja sama môžem dohľadať a viem, že mi pomôže alebo nejak aspoň sa naučím, ako reagovať v takejto situácii, aby som to nemusela kvázi riešiť cez ďalších ľudí. Mm-hmm. Tak napríklad človek v ohrození má stránku, ktorá sa volá Nenavisný skutok a tam stačí, uh, stačí si tú stránku otvoriť a tam nájdete veľmi jednoduchý formulár, ktorým môžete nahlásiť nenavisný skutok, uh, či už sa stal offline alebo online a cez ten formulár sa vlastne prepracujete k tomu, že tam zadáte celú tú situáciu, dáte tam nejakú urolelinku, nejakú fotografiu a následne tento e-mail je spracovaný a je poslaný vyšetrovateľom, ktorí sa tomu už začnú adekvátne venovať. A to je vlastne asi taká najjednoduchšia linka, čo človek môže urobiť, aby kontaktoval nejaké orgány, ktoré s tým niečo spravia. A, a mal by význam, že kontaktovať aj psychologa? Alebo je to iba, že mne sa to vnútorne môže, že to skúsim nejak sama vyriešiť, ale reálne mi asi až tak nepomôže? Určite má zmysel obratiť sa v takom prípade na ďalšiu osobu. Môžeme začať u priateľov, môžeme ísť za rodičmi a ak nemáme pocit, že niekomu v okolí dôverujeme, tak sú vlastne tu ešte na to aj sociálni pracovníci. Aj keď neviem, či je medzi tínedžermi nejako rozšírené povedomie, že môžu kontaktovať aj takéto osoby, ktoré im s tým môžu pomôcť. A potom áno, ak je ten človek napríklad až pod nejakým obrovským emočným stresom a tlakom z toho všetkého, čo sa stalo, tak je úplne normálne, že ten človek pôjde následne za terapeutom alebo psychologom a bude to s ním riešiť, lebo uh, skyberšikany môžu zostať naozaj uh, veľké rany, ktoré sa nemôžu zahojiť samé a žiada si to obrovský uh, časový priestor. A tak na záver, len aby si možno že zhrnul, čo sa týka tej kyberšikany tak a o, mladých ľudí, tak čo sú pre teba také osvedčené rady alebo typy? Ty si ich tu teda už niekoľko viac povedal, len tak, že nakoniec zhrnúť, aby o, sme si to vedeli tak pekne povedať. Napríklad na Facebooku si nepridávajte ľudí, ktorých nepoznáte. Instagram si zabezpečte tak, aby vás nemohol sledovať úplne každý. O, Nikdy nepridávajte online obsah, ktorý by ste ľutovali, že ste tam pridali. Nahé fotky, nejaké intimné informácie a tak ďalej. A ak sa niečo takéto aj zomelie, alebo vám príde nejaká správa a niekto sa vás snaží šikanovať, vyhražať sa vám a podobne, nikdy na takého človeka nereagujte a okamžite sa Začnite napríklad o tomto rozprávať s niekým, komu dôverujete. Či je to kamoš, či je to rodina a prípadne kontaktovať policiu. Robiť si screenshoty tých konverzácií, aby mal človek dôkazový materiál, keď by nakoniec to naozaj smerovalo k niečomu horšiemu. A, a samozrejme vždy vedieť, že toho človeka si môžete zablokovať a on vám dá pokoj. Tak ja by som chcel teda opýtať, že ak má niekto nejaké otázky, ktoré mal na Tomáša, tak teraz má priestor. 
To je to, že na Slovensku o takom prípade neviem. A ak niekto vie, tak nech povie, ale ja mám zatiaľ takú skúsenosť, že tí páchatelia sa väčšinou vyvinia tým, a to bol už, to, to, to bol prvý prípad, myslím, že tak 3 roky dozadu, keď jeden chlapík písal pánovi Benčíkovi úplne nechutné veci, vyhražal sa mu a potom povedal, že no viete, ja som išiel na záchod a to chalani v krčme blbli a oni to napísali, ja neviem, ktorý z nich, tak štyria sedeli pri stole. Close case, hej? A toto sa opakuje stále a ťažko povedať, ako z toho von, no. Tam by som povedal, že to je, to, to je pre sudcov a vôbec naše súdy stále tak nová vec a nevedia tam potom dokázať, že kto to bol, aký mal zámer, či to bol reálne on, kto obsluhoval to zariadenie. Tu by, tu by som skôr v tejto situácii očakával, že tento problém budú riešiť providery týchto služieb, ako je v tomto prípade Facebook a Google, ktorí by mali viacej investovať do tej personálnej štruktúry, ktorá sa tomuto problému venuje nie len celosvetu, ale aj konkrétne na Slovensku. To znie, že sa rozprávam som zo sebou. Či existuje nejaká iniciatíva, kde by sa dalo teraz na Facebooku písať petícia proti, že vlastne za to, aby sa takto niečo udialo? Akože stále sa o tom len hovorí, stále sa hovorí o tom, aby to riešila Európska unia alebo v Amerike, aby to riešila Senát a podobne, ale že či vlastne ako keby, že pokiaľ by tá iniciatíva vznikla priamo Užívateľe si môžu urobiť nejaké referendum alebo nejakú petíciu, že my chceme veci inak, ale ja keď som sledoval niektoré vyjadrenia napríklad Marka Zuckerberga, že ako napríklad bol predvolaný pred jeden Európsky súd, kde mal vypovedať v kauze Cambridge Analytica, a on vtedy povedal, že fú, že ja som bol za posledný mesiac už na troch súdoch, že ja tu nejdem, nemám na to čas. Toto vám nikto nikdy nepovie, lebo na to nemá... No jednoducho musí tam ísť, hej. keď je niekto predvolený na súd, tak tam musí ísť a proste pri ňom je to tak mocný človek, že si povedal, že tak tu sa nedostavím. A už tam nikdy neprišiel, hej. A celá tá vec vyšumela aj tak niekde dostretená. Čiže pri nich, pri tom, akú majú moc a čo, čo všetko, ako silne zadefinovali našu realitu, tak... Mne príde jediné možné riešenie naozaj veľké a dobre naplánované zmeny, ktoré budú robiť veľké politické entity, ako je Európska únia alebo Spojené štáty americké. Ale žiaľ, nevyzerá to tak, že by sa to v blízkej dobe dialo. Ale čo môžeme urobiť na Slovensku? Začína sa vlastne otvárať tá téma aj v prízme toho, že 
čo by, mal, čo by mali vlastne v tomto riešiť napríklad naši politici. A je vidieť, že veľmi dlho tu na Slovensku na, naozaj neexistovala skoro žiadna legislatíva, žiaden program, ktorý by sa tejto téme venoval. Takže ten tlak z dola môže byť práve ten, aby sme tých našich volených zástupcov inšpirovali, že halo, je tu problém, je neriešený, je dosť veľký, týka sa približne viac ako milióna ľudí len tu na Slovensku, tak poďme s tým niečo robiť. A tá legislatíva na to môže existovať, lebo príklady okolitých štátov ukazujú, že také legislatívy je možné napísať a majú efekt, sú záväzné. Lebo napríklad Facebook a Google sleduje napríklad to, čo si o ňom myslia naši vládni politici. Takže toto ich zaujíma, na to dajú. Nemci sú jedna z tých malých výnimiek, kde sa im podarila presadiť legislatíva, ktorá vlastne spôsobila, že ak Facebook neodstráni do určitého množstva hodín, neviem či to je 24 hodín, obsah, ktorý je úplne zrejme podvodný, falošný a má všetky tie atributy fake news, tak vtedy vlastne musí Facebook zaplatiť veľkú finančnú pokutu. Neviem či to je 10 tisíc eur, ale... Nemusí to znieť ako veľká suma, ale pri tom objeme falošných správ, ktoré sú denne vytvárané, tak to môže byť pre nich naozaj veľký problém. Takže radšej zamestnajú nejakého jedného, dvoch moderátorov, ktorí kontrolujú obsah, než aby v konečnom dôsledku stracali na tom, že im cez to sito bude unikať tak veľa tých falošných správ. No, na začiatku to bolo zdrvujúce, ale potom som sa asi 8 krát vyspal. A, a, a bolo to lepšie, ale uh, asi najkrajší moment v tom celom, a čo teda tá, tá konfrontácia s tými ľuďmi, ktorí mi písali, tak asi najkrajší moment bol ten, keď som bol uh, už po nejakých 9 dňoch už taký úplne oddychnutý a každý, kto mi napísal, tak som mu poslal len template, kde som mu vlastne vysvetlil, čo sa deje a už som len sledoval, ako, ako reaguje na ten template a jeden ten pán som začal takú úplne inteligentnú konverzáciu, ale, ale naozaj, že v dobrom, až, až som bol taký príjemne prekvapený, že akého človeka som spoznal a on bol taký šťastný, že mňa spoznal vďaka tomu, že sme si nakoniec zavolali a úplne to bol, to bol krásny, bodrý rozhovor na 20 minút a, ja, a on, on, že ja vôbec neverím, jak som na také niečo mohol skočiť a tak ďalej a ja, že no vidíte, že... A doteraz si vlastne sem tam napíšeme a on mi väčšinou pošlo nejakú správu, ktorú videl a sa ma pýta, že či je falošná, či je pravdivá a čo si má o tom myslieť a ja sa s ním potom o tom bavím a... Mám takého kamaráta teraz, no.
No, vďaka, že tu máme som tu a mimo nich tu máme vlastne už iba tých elfov, ale oni sú skôr takí, aby som to nazval, takí vojaci v poli, ktorí sa už nechcú len venovať tomu ako civilisti, ktorí sa snažia rozdávať letačiky, že buďme k sebe dobrí, ale naozaj si povedali, že poďme to kolektívne vypnúť a práve napríklad na tých elfov by som sa obratil s tým, že sú tu stránky, ktoré o mne šíria falošné správy, neviem ich, neviem Facebook dostať k tomu, aby ich vlastne dal dole, tak či by ste náhodou mi s tým nechceli pomôcť. A nie je to úplne 100% postup. Viem, že Facebook niekedy nezmaže ani stránky, ktoré sú úplne že zjavne zamerané len na to, že šíria všetko možné, čo je v, prí, čo je v princípe hate a falošné správy a tak ďalej, ale skúsil by som to potom aj s nimi. A, a stále by som sa potom snažil komunikovať napríklad s tými ľuďmi, ktorí mi tieto veci píšu a, a vyslovene na hate, ktorý k vám ide, nemôžete reagovať hejtom, lebo to len roztočíte to koleso a je to horšie a horšie a naozaj čo najlepšie je... Ak, ak to nie je primárne niečo, čo vám naozaj, ja neviem, že sa vám niekto úplne ostro vyhraža a tak ďalej, že vtedy toho človeka jasne, že rovno zablokujete, ale že keď je to ešte len nejaká stredne vážna výhražka, ťažko to kvantifikovať alebo ťažko to dať na nejaké spektrum, ale vo veľa prípadoch má naozaj zmysel sa s tými ľuďmi baviť a nejak sa obrniť, že to, že ten človek ku mne teraz takto... To, že sa teraz ku mne ten človek takto chová, to, čo mi napísal, to nie je výsledkom toho, že zlý človek, ale bol tiež zmanipulovaný nejakým obsahom, ktorý našiel na tej sieti a ja ho nemôžem vyniť za to, že on sa stal tiež vlastne obeťou toho, ako je ten systém, ktorý všetci používame, nedokonalý a neviem, kedy sa to stane mne, kedy sa to stane nejakému môjmu kamošovi a je lepšie na to myslieť, že my všetci máme ako keby tú kolektívnu zodpovednosť do toho pokazeného priestoru stále dookola vnášať proste čo najviac empatie a faktov, ako len vieme, lebo bez nás a bez tej drobnej práce sa to proste nezlepší. Ja som na túto otázku veľmi zle pripravený, lebo sám si myslím, že som dosť závislý na internete a vôbec používam ho určite viac ako je zdravé. A... Tak hoďme mobily do rybníka, alebo ja neviem, proste... sám. Čaká ma po, po pár rokov to, že moje deti dostanú do rúk 
telefóny, smartfóny, smartfóny, sa teraz v roku 9, konzumujú už každý deň. A či toto práve nie je priestor, či už pre školy samotné, alebo pre vás, a nejakým spôsobom dostať túto tému na pôdu základných škôl a stredných škôl. Nazvime to akokoľvek, ale jednoducho akože pomôcť učiteľom a školám. Ani možno nie vzdelávať, lebo ja vnímam tú primárnu úlohu v rodinách a nie, a nie na škole, ale OK. Škola je tým spôsobom supluje tie nedokonalé rodiny, ktorých je stále viac a som bol šokovaný z toho faktu, ako je to na Floride, alebo v tomto. Viac ako teda menej ako polovica rodiny ako dnešných. Myslím, že na Slovensku to nie je úplne inak. A proste zaviesť niečo, ako či už je to predmet, alebo istým spôsobom prinášať informácie deťom alebo mladým študentom, ako s tým efektívne žiť tak, aby, aby nebolo obližované, či v podobe šikany, alebo v podobe závislosti, mm-hmm. ktorú si postupom času nadobudnú. Chcete sa tomu venovať? Samozrejme. Tak ja len ak môžem doplniť, tak ja som tiež teda súčasťou týmu. A my sme vlastne preto presne vytvorili z Mudry kvôli tomu, že Snažiť sa nejak zmeniť školský systém je z našej pozície, ako tiež mladých ľudí, v podstate nemožné. Hej. Tam sú veľmi veľa krokov, ktoré treba podstúpiť. A presne preto sú to tieto videá, ktoré sa snažíme tvoriť. A jedným z nich presne je aj, okrem kritického myslenia, má byť aj hate a šikana. A chceli by sme urobiť určite videokurs a snažíme sa hlavne spolupracovať so strednými školami. Aj doteraz, čo sme mali, vytvorili sme 7 videokurzov, tak sa nám podarilo dostať vlastne tieto videokurzy ku viac ako 3000 študentom. Čiže ten na to, že v podstate fungujeme rok, není to nejaké veľké číslo, ale tie, tá spolupráca tam má byť. My sa nesnažíme substituovať školský systém, lebo to je samozrejme, že tieto teoretické informácie potrebujú ešte stále tí študenti, aj keď istým spôsobom v menšej miere, ako to bolo kedysi, ale presne tieto informácie, ktoré nedostá, alebo neponúka ten školský systém a sú pre nich potrebné, ako je, či už sme rozoberali aj napríklad prezidentské voľby, alebo to boli, ako si napísať životopis. A teraz aktuálne nás čaká aj téma toho, ako si vybrať vysokú školu, to kritické myslenie a rovnako aj tento hate a šikana tak sú to tými, ktorým sa chceme venovať a presne v tejto vlastne oblasti vidíme priestor na to, aby sme to mohli dostať k tým študentom, lebo sú to všetko už ľudia, ktorí už žijú s tými sociálnymi sieťami od narodenia. Facebook má koľko teraz? 17-20 rokov ceca, takže to už je presne 21. storočie a už, už my sa na to predsa len pozeráme inak ako, ako oni. Takže toto je pre nás cesta, ktorou my by sme sa chceli vydať a možno, že je zatiaľ taká najefektívnejšia, ako sme my nejak tak vymysleli. Ešte má niekto nejaké otázky? Ja sa ešte spýtam tak profesne, že pomerne často sú akože hejtujúce komentáre pod nejakými článkami. A pokiaľ ako keby buď ako firma vydajúme nejaké médium, alebo sa to deje pod nejakými postami, ktoré sa týkajú nejakého výrebného kontentu, tak sa to ešte dá zvládnuť, lebo dáme tomu nie je toľko, ale pod niektorými článkami ich je fakt brutálne veľa. Že ako sa ty napríklad pozeráš na to, že sú také dva pohľady, že či na to reagovať alebo na to nereagovať, niektoré médiá to iba mažú, že čo si ty o tom myslíš? Ja mám také pravidlo, že dám tomu tri pokusy a že sa snažím s každým tým človekom nadviazať nejakú konverzáciu a, a 
ak tam vidím nejaký potenciál, že ten človek nie je úplne stratený v tom, že nech mu napíšem čokoľvek, tak on si proste pôjde svoje a bude agresívnejší, agresívnejší, tak tedy je mi jasné, že takého človeka môžem iba zablokovať, lebo vyslovene on nie je pripravený používať sociálne siete, že on by mal absolvovať vyslovene nejaký kurz, kde by mu niekto vysvetlil, že a takto sa s ľuďmi komunikuje v civilizácii, hej? lebo to je, to je už niečo, čo nemôže robiť admin sociálnej stránky, a teda social, social media manager. A je, je, tam určitý, uh, je tam určité spektrum, čo sa dá ešte proste tolerovať. A ak ten človek napríklad reaguje slušne a dokáže vypočuť druhú stranu a vie nadviazať konverzáciu, tak prečo nie? Aj keď viem si predstaviť, že ten človek môže mať nejaký úplne uletený názor, ktorý je len dôsledkom toho, že uh, nekonzumuje nič iné, len zdroje konšpirácií alebo nedôveryhodných informácií. Ale väčšina napríklad takých väčších mediálnych stránok, čo ja napríklad sledujem, tak teatri je u mňa úplný favorit. Tak tá diskusia, to je asi to najhoršie, čo vidím na slovenskom Facebooku. Ako, pardon, že pomenujem konkrétnu značku, ale vyslovene, že aj tých najviac víziev, čo chodia do skupiny som tu, tak sú práve veci, ktoré sú ako diskusie pod ich článkami. A ja nerozumiem, že prečo nejaká profesionálna organizácia, ktorá sa venuje výrobe, a šíreniu informácií nechápe, ako veľmi dôležité je dokázať si ustrážiť a udržať nejaký civilizovaný tón práve v ich priestore, kde ľudia komentujú jednotlivé články. Lebo ako sa ukazuje, aj to potvrdzuje viacero štúdií, tak ľudia čítajú žiaľ iba titulky a je to čoraz rozšírenejšie. Nejakých 75 až 80 ľudí vlastne vníma väčšinu informácií cez mobilné zariadenie, že my už ani nechodíme za počítač, všetko pozrieme na mobile, scrollujeme, pozrieme si titulok a dajme tomu, že každý šiestý titulok nás zaujme a väčšinou je to titulok, ktorý obsahuje nejakú naozaj hroznú vec. A Facebook to vie, Google to vie a vďaka tomu tie algoritmy čoraz viac takýto obsah pre užívateľov zobrazujú. A keď si potom človek rozklikne tú komentárovú sekciu, aby zistil, že vlastne o čom ten článok je, lebo nemám teraz 10 minút, aby som si čítal celý ten článok, si pozriem, že čo k tomu hovoria ľudia, tak vyslovene zostane až zhypnotizovaný, keď číta všetku tú nenávisť a blúdy, ktoré za seba ľudia vypúšťajú. A potom bohužiaľ tým, že človek je týmto ako keby naplňaný, jeho mysel je tým naplňaná každý deň niekoľko hodín, tak potom prebieha vyslovene ten proces, ktorý niekto nazýva redpilling, niekto nazýva indoktrinácia, niekto nazýva radikalizácia, ale je to no, je reálny proces, ktorý je vidieť a to vytvára podhubie alebo predpoklad preto, že sa nám tu radikalizuje obrovské množstvo ľudí. A napríklad, keď si pozrieme, že ako sa tu menili preferencie ľudí na rôzne spoločenské otázky od roku 2007 do roku 2017, tam vidíme napríklad nárast v niektorých veciach až o 300 čo sa týka napríklad netolerancie voči menšinám a podobne. A všetci bádajú, že čo za, to, čo za tým je, kto to spôsobil, ako je to možné. A, a my im stále vysvetľujeme, že sa pozrite na sociálne médiá, spojte si trošku tie guličky a ono to naozaj pretvára spoločnosť na nejaký horší obraz. A komentárové sekcie je len jeden z tých elementov, nad ktorými je naozaj lepšie držať Nepovedal by som, že ochranu ruku, ale vyslovene dbať na to, aby sme takúto novú technológiu používali zodpovednejšie a vyhli sa tomu, že sa ako spoločnosť proste prekleneme do niečoho, čo bude v konečnom dôsledku mrzieť úplne každého. Spomínal si regu-
špekuláciu v Nemecku, ktorá donúti Facebook k nejakému intenzívnejšiemu content moderation. Ak by sa takéto niečo malo rozšíriť, a bolo by to teda v legislatíve vyžadované, nehrozí, že prestanú vznikať, že už Facebook sa navždy zabetonuje ako monopol, lebo nová sociálna sieť nebude môcť vzniknúť, lebo keď na začiatku bude od teba štát vyžadovať, aby si zamestnal armádu moderátorov, tak na to skrátka na začiatku toho biznis plánu ti nevýjdu zdroje. Že už takáto silná regulácia zabezpečí monopolizáciu sociálnych sieťa. No ale tá monopolizácia v sociálnych sieťach sa už udiela a posledných 6 rokov nevznikla žiadna nová sociálna sieť, ktorá by dokázala, myslím, že jedine čínsky TikTok je výnimka, že proste prišlo niečo nové a zboklo to ako taká žiara, ale nie je tu vlastne žiaden nový posun v tom, ako táto technológia funguje, operuje, ale ako áno, toto, čo si povedal, je Takže dobrá poznámka, ale zober si, že Facebook vo svojej podstate, čo nedokáže kúpiť, to skopíruje, to ukradne, to inkorporuje do toho, ako fungujú jeho služby a momentálne má také veľké globálne postavenie, že si nemyslím, že vôbec existuje len hypotetický priestor na to, aby tí ďalší noví užívateľia, ktorí ešte nie sú v spojení, aby si volili niečo iné ako produkty, ktoré vlastní korporácia Facebook. No ale spomenul si sám TikTok. Prečo by nemohlo niečo také vzniknúť znova o 5 rokov? No, ale napríklad nikto nevie, či za 3 mesiace TikTok nekúpi Facebook. To je to, že pre mňa... Neverím to ako fyzikálny zákon, že Facebook musí vždy novú sieť kúpiť. Ale áno, ako nebavíme sa tu, že to je fyzikálny jav a že veľké teleso zákonite pohltí to menšie. Akože určite by sa to dalo zmeniť, ale keby tu bola takáto regulácia... Ono napríklad zober si, že bolo niekoľko pokusov vytvoriť nejaké ďalšie, lepšie sociálne siete. Jedna z nich bola taká dokonca veľmi unikátna, hipsterská a bola taká úspešná, že si na neviem spomenúť, ako sa volala. Viem, že na to, aby sa človek mohol na tú stránku zaregistrovať, to bola nejaká sociálna sieť z Ameriky, tak si musel vyplniť nejaký... No, musel si ísť na ich webovú stránku, zadať tam meno, dať tam e-mail. Oni ti poslali e-mail, že wow, super, si na čakačke a že dáme ti vedieť a budeš ti sprístupnené ísť na našu sociálnu sieť. A sľubovali hore doli, aké to bude super, skvelý kontent, všetko umelci, kreatívci, najlepšia vec na svete po asi 100 dňoch čakania mi konečne prišiel e-mail, že prišiel rád aj na mňa, mohol som vstúpiť, vstúpil som tam, bol som tam chvíľu, našiel som tam zaujímavý kontent, nejakých ľudí, ktorí mi nemali čo povedať, vôbec sme sa nepoznali, nemali sme tam nejakú connection. Vypol som to, už som si na to ani nespomenul. A výslovene na sociálnych sieťach sme ako keby odsúdení byť, ak chceme byť so svojimi blízkymi a chceme byť aktívni napríklad v tej našej sociálnej bubline. A ono tam funguje zaujímavý fenomén, že kým napríklad mladé decka sú teraz väčšinu na Instagrame, v Amerike má niekto ešte Snapchat, to keď som niekoho takého našiel, tak som to bral, že wow, že ty ešte používaš Snapchat, že to už v Európe úplne zaniklo, tuto vyžral Instagram. 
je tam taký nástup, že tie decka používajú Instagram, robia si storky, robia to roky a potom vlastne príde ich prvé zamestnanie a zistia, že hm, všetci moji kolegovia sú starší a sú na Facebooku. Tak idem na Facebook aj ja, aby som s nimi zostal spojený. A predtým tam nechcel byť, lebo sú tam jeho rodičia, ale sám si uvedomuje, že už som starší, mám nejakú zodpovednosť, potrebujem to. Instagram pre neho začína byť menej zaujímavý, prestúpil na ten Facebook a začne ho používať. A Takýmto štýlom tie sociálne siete jednoducho vedia, že nech už urobia akýkoľvek s prepačením fuck up a nech prinesú tomuto svetu čokoľvek. Oni už vytvorili vlastne takú silnú potrebu pre spoločnosť, aby sme tam boli prítomní, aby sme na 100% prežívali všetky tie veci, ktoré prežívať chceme. Tak je to taká pasca a myslím si, že nejaké zákonné podmienky na počet moderátorov tieto veci veľmi nezmenia toľko to veľmi dlhá odpoveď. Ešte dáme priestor asi na poslednú otázku. Tak... Mám takú otázku, že, že keď už nás má teda takto hádzu, či by nebolo fér, keby sme teda dostávali za to zaplatené? Že vlastne, že keď už by sa mala robiť tá petícia, či by nebolo zmysluplné normálne naceniť, ak, ak by toto niekto dokázal realizovať, tak mu môžeme dať Nobelovku za zamier alebo niečo také. No to, je, to by bola veľká vec, ale nemyslím si, že také niečo sa podarí. A aj keď ono je zaujímavé, že napríklad si spomínala ten film The Great Hack a celý ten film natočil chlapík, ktorý v jednom momente požiadal spoločnosť Cambridge Analytica, aby mu dala všetky dáta, ktoré o ňom má a oni mu nevyhoveli, tak začal robiť takú väčšiu investigatívu okolo toho, čo sa tam deje, až nakoniec poznal nejakých ex-zamestnancov, ktorých presvedčil, aby začali o tom hovoriť, čo sa tam deje. A že je na tom vidieť, že jeden aktívny človek, ktorý sa dožaduje svojich práv, môže naozaj spustiť tú veľkú plejadu javov, ktoré nakoniec vedú k tomu, že ten digitálny kolos je položený na kolena. Ale naozaj si neviem predstaviť, že v prípade Facebooku, ako by to fungovalo. Facebook by na to povedal niečo v zmysle, že veď odmenou vám je ten krásny svet, ktorý môžete sledovať cez našu aplikáciu a nebojte sa, vaše dáta nie sú až také cenné alebo niečo podobné. Teda. A, a prečo by to malo chcieť ešte peniaze? Ale tiež verím, že jedného dňa sa zobudím do sveta, kde budú existovať sociálne siete, ktoré budú fungovať na úplne inom princípe a nebudú zarábať na tom, že nám predložia nejaký veľmi atraktívny produkt, ktorý bol vyslovene nadizajnovaný tak, aby nás urobil závislým na tej technológii a následne uh, nám robil ešte taký malý podvod, že síce je to zadarmo, ale všetky informácie, ktoré vás nadobudneme, predáme tretej strane a tá tretia strana vám predá reklamy a vy potom budete robiť úplne všetky životné rozhodnutia na základe toho, čo si niekto proste želá a vy ho nikdy nestretnete a či ide o kupu nového hriankovača alebo voľbu prezidenta. We got you. To je, to je veľmi nebezpečná vec. Tak dúfam, že eventuálne budeme mať nejaký systém sociálnych sietí, kde síce si možno za to budeme platiť alebo niečo, ale nebudú tam existovať tieto negatívne externality. Lebo ako stav to je neudržateľné a bojím sa, že... Teda bojím sa, no. Vidím, ako to mení nenávratne 
svet a javy, ktoré sa tu okolo nás odohrávajú, takže... Dobre, tak ja si, už nám asi vypršal čas. Tak ja by som chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli. A v sérii týchto eventov budeme pokračovať. Na budúce bude zase iná téma, o ktorej vás budeme informovať. A chcela by som teda predovšetkým poďakovať Tomášovi, že prišiel ako prvý host. A myslím si, že si zaslúži potlesk. Ďakujem. Počúvali ste Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.